0: Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Leremos do versículo 1 ao versículo 7. O texto também será projetado. João 15, de 1 a 7. João 15, de 1 a 7. Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta Assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo Eu sou a videira e vocês são os ramos Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto Porque sem mim vocês não podem fazer nada Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Muito bem. Eu não sei se você sabe, mas, com certeza, já deve ter percebido, o pessoal da igreja principalmente, eu sempre tive uma relação muito estreita com as letras. É por isso, pastor, que você manda tanto texto, é verdade, né? É verdade. Às vezes eu estou conversando com pessoas nas redes sociais, e as pessoas estão mandando áudio, e o meu pensamento, digitando, ele é tão rápido como se eu estivesse falando, sabe? Então, eu estou respondendo. Não é porque eu não possa falar. A minha familiaridade com as letras são tantas que, entre falar e escrever, na maioria das vezes, eu prefiro escrever. Na maioria das vezes. Eu tenho uma relação muito estreita com as letras. E essa relação, ela foi incentivada e construída desde a minha infância, quando a minha mãe me ensinou que eu poderia me expressar, externar os meus sentimentos através da música, através do desenho e das palavras. Então, eram três coisas que eu usava para poder externar os meus sentimentos, para poder não ficar totalmente fechado, não é? guardando tudo que eu passava para mim. Eu ouvia música, cantava música, eu desenhava e eu escrevia. Eu os meus desenhos, eles eram cópias de imagens que eu tinha visto e que, de alguma forma, chamaram a minha, a minha atenção, me impressionaram. Então, eu comecei a copiar alguns desenhos. Né? E, enquanto eu desenhava, parecia que eu saía daquele lugar onde eu estava. Eu me transportava e passava algumas horas, assim, num universo, num mundo bem alternativo. Quem... Desenvolve qualquer tipo de arte, sabe muito bem o que é isso, né? Você se concentra numa coisa e você parece que sai daquele lugar. A música, ela me persegue até hoje. Cada passo da minha vida, cada batida do meu coração, encontra guarida em uma trilha sonora. Tem trilha sonora para tudo, viu, gente? Para tudo. Eu estou sempre ouvindo música, eu estou ouvindo música agora. Entende? Não tem como eu escapar desse desse negócio. Ela me acompanha, não importa o momento, não importa a hora, não importa a circunstância, sempre vai ter uma música na minha mente. E eu não consigo entender como é que eu tenho essa capacidade de guardar tantas letras aqui, ó. É muito louco isso, né? É claro que isso mudou um pouquinho, porque eu tenho extrema dificuldade hoje de gravar letras novas. Mas aquelas que eu aprendi, sinceramente, eu entrei na igreja pela primeira vez com quatro anos de idade. Quatro anos de idade. Eu me lembro até hoje das músicas que as professoras ensinaram naquele dia. Até hoje. Eu cantei essas músicas ao longo de toda a minha vida. Entende? Então, apesar de eu ter dificuldade com letras novas hoje, a melodia, a harmonia, a paixão pela música, ela continua. Agora, a minha relação com as letras, ela foi mais instável. Entende? Eu não... Tive uma proximidade tão estável com a música, com, com as letras, como eu tinha com a música, com o desenho. Eu lembro que eu recebi, quando era pequeno, um jogo com letras do alfabeto. Eu lembro até hoje. E eu tive a oportunidade, é, recentemente, né, quando os meus netos eram, mais, eram menores ainda, eu comprei o mesmo jogo e dei para eles brincarem com as letras, entende? Uma memória. Então eu lembro de eu sentado, brincando, tentando formar palavras. Eu não sei quem foi que me deu um, um jogo que era um caça-palavras. Eu também ficava ali, criança, tentando desvendar aquele quebra-cabeça e formar as palavras. Então, eu consigo me ver brincando com as letras. Eu lembro também que a minha mãe, ela costumava comprar livros quando eu era criança, para que eu pudesse ler. Eu nem sabia ler ainda, mas já tinha livros lá da minha casa, que minha mãe me dava para eu poder ver. Eu lembro do meu primeiro dia na primeira série. Você tem essa memória? Quem tem essa memória aí? Primeiro dia na primeira série. Eu tenho. Meu primeiro dia, eu lembro da sensação. Era uma escola nova, hum, uma professora nova. Eu lembro da fila de entrada, a gente cantando para entrar na sala de aula. E eu lembro também da minha professora, a tia Sandra, anunciando através de uma música que seria fácil aprender a ler. Eu lembro dessa música até hoje. Até hoje. Recentemente, a gente estava conversando no, no, no Estudo Bíblico de Quinta-feira, e a Estela, que é professora do primeiro segmento, Estela Albuquerque, ela disse assim, é, gente... É, eu sei que vai ser muito difícil um aluno meu chegar numa faculdade e quando ele estiver lá realizando o seu, o seu sonho de pegar o seu diploma, ele se lembrar daquela professora do início que ensinou ele a ler, do quão ela foi importante para ele. É, mas eu queria que as pessoas entendessem que esse trabalho é fundamental. Se não fosse essas professoras, não teria trajetória até a faculdade. Tem todo sentido isso, não é verdade? Então, aqui fica a minha homenagem à tia Sandra, que me ensinou a ler, mãe de um grande amigo e de um irmão meu. Né, isso aí foi pura coincidência, porque ele também era da mesma turma, e a gente tem uma vida juntos aí. Mas percebe, eu tenho essa relação com as letras, né, desde cedo. Eu não sei em que momento isso mudou, porque eu falei que a relação foi instável, mas eu acho que a televisão, pode ser uma coisa ridícula para o pessoal que é novo hoje, vai, a televisão vai tomar o lugar de um livro? É ridículo para você que está deixando o seu smartphone tomar o lugar do livro, entende? Agora, no meu caso, era a televisão, não tinha esse negócio de celular, ninguém falava nisso. A TV chegou com informações novas, com uma nova forma de ver o mundo. Então, muitas pessoas passaram a abandonar os livros para poder se dedicar a ao visual, às imagens. Né? Então, eu passei por... Talvez tenha sido isso. O fato é que, na minha adolescência, eu não era mais um leitor. Eu só fui retomar a paixão pelas letras já como adulto e obrigado, entende? Porque fui para o seminário e tinha que ler muito para poder é, passar e, e seguir o curso. Então, ali, a leitura ela foi sendo retomada. Então entenda, eu tive contato com muitos autores. Eu tive presente em vários mundos, eu conheci muitos universos. E eu não posso deixar de afirmar que a igreja também foi fundamental para que eu desenvolvesse um apego pelas escrituras. E aí mais uma vez eu tenho que dizer que eu lembro de todos os meus professores de escola dominical. Todos eles. Alguns que foram meus professores diretamente e outros que faziam parte da equipe e que, numa hora ou outra, também te ensinavam. Eu lembro da tia Lídia, da tia Cátia Cássia Tia Cátia não é a Cátia não é esposo do Edinho, não, tá, gente? Lembro da tia Cátia Cássia Jussiara, Tereza, Josenita, Vera, Sônia, professor Vitorino, tio Vitorino, que, na minha infância me fez pesquisar muito para participar dos concursos que ele fazia na classe de escola dominical. Lembro do Ulisses, Levi, Paulo William, meu professor querido, que a gente tem contato até hoje, que foi meu professor, marcou a minha infância, e quando eu cheguei na adolescência, ele se tornou superintendente da escola dominical, ele entrou na sala de aula do, dos adolescentes, né? Era, era dividido, né? meninas e meninos, entrou na sala dos meninos, de mãos dadas com um homem. E ele falou assim, meninos, esse aqui é o professor Ezeí. Ele foi meu professor quando eu era da idade de vocês. E foi uma experiência muito marcante. E assim que eu assumi a surpreendência da escola, eu achei que ele poderia fazer diferença na vida de vocês também. Então, está aqui, ó, ele vai acompanhar vocês a partir de hoje. Você não tem ideia do que esse professor Ezeí, que eu chamo de professor até hoje, fez na minha vida e na vida daqueles adolescentes. Ele nos fez acreditar. Acreditar que era possível a gente aprender e ensinar também. A primeira aula que eu dei na minha vida foi nessa classe de adolescentes com o professor Ezeí. Todos nós dizíamos assim, nós não sabemos da aula. O professor falava, eu vou ajudar vocês e vocês vão conseguir. Professores, não é? Professora Lenilza, o Reverendo Jade, um grande professor, um grande mentor. Eu lembro também de pessoas ao longo da minha vida que eu simplesmente observava de longe, sem que elas soubessem. Observava de longe. eu vou falar alguns nomes aqui, que você conhece. Por exemplo, eu observava de longe o diácono Carlinhos, que na minha época era secretário de adolescente do presbitério. Cara, como aquele homem fez diferença na, vida da, na minha vida e na vida de muitas pessoas que estão aqui. Né? O Carlinhos nos ensinou a ser liderança. Toda a geração que o Carlinhos é, é, guiou na UPA, quem não é pastor é presbítero, é diário. todos são líderes, todos. O Carlinhos quer ver também que eu observava de longe, sem saber que eu observava. Eu observava de longe o meu CI, meu de longe. Ele nem sabia. Uma vez eu falei para o Felipe assim: Felipe, você não tem a dimensão do que o seu pai representa na igreja presbiteriana. Você não tem a dimensão. Eu sou fã do Necei. Eu observava o Edinho de longe. Porque quando eu estava chegando, eram pessoas que já lideravam, que tinham vigor. O Necei várias vezes foi para minha igreja e, e tinha contato comigo lá na UPA, né, compartilhando coisas. A gente se encontrava, caminhava junto, né? Eu observava de longe a Rosana, ela nem sabe disso. De longe a Rosana. Entendeu? Porque a Rosana, ela falava alto, ria demais e falava com todo mundo. Cara, como eu queria ser como a Rosana, entende? Como eu queria ser como ela, ter, ser extrovertido assim, falar com todo mundo. Não tinha é, é, grupinho com a Rosana, entende? Não tinha grupinho. A Rosana enchia logo a, a sala. né? Pessoas que me ensinaram sem saber. Você entende isso? Eu lembro também de pessoas que eu conheci através das escrituras. Não são do meu tempo, mas a história delas me serve como uma verdadeira mentoria. Eu aprendi muito com Moisés, com Josué, com Davi, com Daniel, com Samuel e muitos outros que viveram na Bíblia, entende? Entende? e que deixaram suas histórias para que eu pudesse observar, seguir, aprender, não cometer os mesmos erros. Por que, que eu estou dizendo tudo isso para você? Eu estou dizendo isso para o que você entenda. De cada livro que leio, cada vida que eu mantenho contato, tem o poder de me ensinar, de me modificar. Isso acontece, quer eu queira, quer não. E acontece com você também, essa frase não é minha, é do Rubem Alves, mas, e se referindo às crianças, mas vale para os adultos também, qualquer pessoa que você tem contato é um professor em potencial para você. Entende? Então, eu não estou aqui só para homenagear pessoas, não é essa a ideia. A ideia é que você, mais uma vez, lembre que você está numa longa caminhada na mesma direção, e essa jornada é uma jornada de ensino e aprendizagem através do discipulado. E estar nessa estrada da vida significa ter a oportunidade de mostrar o mundo a quem nunca o viu, de expandir o nosso universo através do relacionamento, de ficar mais rico interiormente, mais alegre, e ainda proporcionar isso também para outras pessoas. Quando eu percebi o cuidado que Jesus teve para preparar o coração dos discípulos para enfrentar a vida, e a gente já vem falando sobre isso desde a semana passada, eu me lembrei de algo que li sobre Rubem Alves. Rubem Alves diz assim, Educação é isto, é o processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras que nos ensinam. Eu não sou eu, eu sou as palavras que os outros plantaram em mim. Eu não sou eu, eu sou as palavras que os outros plantaram em mim. Dificilmente alguém discordaria que a jornada cristã nos aperfeiçoa. As pessoas que nós encontramos pelo caminho, elas nos moldam, incomodam e também amoldam. Os relacionamentos que nós desenvolvemos ao longo do percurso, ele tanto nos formam como reformam e também nos transformam. Isso é inevitável. Nós somos ramos ligados à videira. E como alguém que precisa frutificar, frutificar de forma absurda, porque é isso que a palavra de Deus diz, necessitaremos passar pela poda. E a tesoura usada para isso, para fazer a poda em nossa vida, são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são como tesoura que vai nos podando, para que a gente possa produzir mais. Eu disse a você semana passada que caminhar com Jesus significa viver uma crise permanente, porque a gente sempre vai estar em movimento, a gente sempre vai sofrer mutações de fé em fé, de glória em glória, de esperança em esperança, até que a nossa alegria seja completa. Não há desenvolvimento saudável sem uma conexão com a fonte da vida que é Jesus. Eu sou a videira, disse ele, vocês são ramos, você corta o ramo, joga o ramo no chão, ele morre, mas a videira continua de pé. Ele é a videira, entende? Então não há desenvolvimento saudável sem uma conexão com a fonte de vida, Jesus. Não adianta. Você pode falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, você pode ver a igreja, você pode participar dos cultos, mas se você não desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, com Jesus, o seu desenvolvimento não será um desenvolvimento saudável. Não existe continuidade onde há esquecimento. Ué, se você esqueceu, como é que você pode dar continuidade a alguma coisa? A gente esquece quem nós somos ou quem a gente é. Como é que a gente vai prosseguir? Não existe identidade sem memória, entende? Não existe identidade sem memória, memória está atrelada, a identidade está atrelada a uma memória, você também é as palavras que outras pessoas plantaram em você. Eu sou todas essas palavras que essas pessoas que eu citei aqui plantaram em mim. Eu sou as palavras que Moisés, que Daniel, Samuel plantaram em mim. Eu sou as palavras que Jesus plantou em mim. Então, essa conversa entre Jesus e os discípulos, ela é muito importante. E aí eu disse a você, na última reflexão, que esses capítulos de João, de 13 a 17, são os mais intensos de todo o Evangelho. Jesus é apresentado como alguém que está carregado de emoções. E a comoção era tanta que as palavras pareciam estar embaralhadas, a comunicação parecia até ineficiente. Jesus falava, explicava, os discípulos permaneciam com dificuldades para poder compreender, para aprender. Eles sequer ousavam perguntar, se aprofundar nas questões. Jesus faz diversas atitudes ali, ele lava os pés, ele explica, ele fala, pergunta, mas os discípulos não conseguem entender. Realmente as palavras de Jesus são difíceis porque ele fala sobre ir e ao mesmo tempo ficar, partir, partir mas não deixar os discípulos órfãos, ver e não ver, ser discípulo, mas, ao mesmo tempo, não permitir que os discípulos o acompanhem. Os discípulos estavam confusos, muito confusos. E nessa confusão, Jesus começa a repetir algumas palavras. Não tenham medo, não fiquem tristes e preocupados, não fiquem desanimados, não fiquem aflitos, confiem em Deus, confiem em mim. Se você lê esses textos de João e tem a impressão de que Jesus não está sendo objetivo, você está enganado, as palavras de Jesus nesses textos estão repletas de objetividade, todas elas tinham um propósito a cumprir, ainda que os discípulos não estivessem compreendendo no momento. Então eu queria chamar a sua atenção para duas expressões que se repetem muito nesse sermão de Jesus, de João 13 a João 13. 16, a primeira palavra é, eu estou dizendo isso para quê? Jesus repete isso várias vezes. Eu estou dizendo isso para quê? Eu estou dizendo isso para quê? A segunda expressão é, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nós não vamos trabalhar aqui a segunda expressão, mas a primeira. Eu quero que você veja a objetividade das palavras de Jesus quando ele afirma isso. Eu estou dizendo isso para que? Esse Jesus que sempre foi um peregrino, um forasteiro, alguém que veio ao mundo, viveu aqui 33 anos, mas nunca fincou as suas raízes aqui, que sempre esteve em movimento, que muitas circunstâncias tentaram transformá-lo noutra outra pessoa, mas que ele nunca perdeu a objetividade da sua missão. Sabe por quê? as palavras do pai regulavam a identidade de Jesus. Cara, disseram muitas coisas para Jesus ao longo do seu ministério. Até disseram para ele assim, você faz isso porque você é filho de Beuzebu. Isso foi o que disseram a ele. Sabe o que foi que Jesus ouviu? Quem sabe? O que, que ele ouviu? Jesus ouviu. Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Mas você é o filho do carpinteiro. Jesus ouviu. Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Com que autoridade você faz essas coisas? Jesus, este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. As palavras que faziam mais sentido para Jesus, eram as palavras que o pai tinha proferido a respeito dele. Ele não se deixou dominar por nenhuma outra palavra. O que o pai pensava a respeito dele, era aquilo que ele deveria guardar na memória para preservar a sua identidade e continuar a sua missão. E esse exercício é maravilhoso, é libertador. Porque talvez você precise dizer o seguinte, olha, pastor, eu não estou nem um pouco preocupado com o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa a meu respeito. Paulo disse isso. Eu marquei esse texto na minha Bíblia para não esquecer. Paulo disse, não me preocupo com o julgamento de vocês, dizendo aos coríntios. Não me preocupo com o julgamento de um tribunal humano. Nem eu mesmo me julgo, que Deus seja o meu juiz. E isso não quer dizer que eu esteja sempre certo, mas quem me julga é o Senhor. Então entenda isso. Nós passamos grande parte da nossa vida preocupados com os nossos próprios interesses, com a preservação da nossa autoimagem, ou na busca pela aprovação das pessoas que nos cercam. Eu disse a você que não vale a pena negociar os seus princípios. A venda dos elementos que são essenciais para a preservação da sua identidade cristã, apesar do lucro aparente, sempre vai resultar em deformidade e prejuízo. Confiar em Deus e crer em Jesus no mundo de hoje pode até resultar em perseguição, mas você não pode deixar de fazer isso. Pode resultar em morte, mas você não pode deixar de fazer isso. Pastor, ninguém hoje é morto mais no Brasil por confiar em Jesus? Ué, vai para o um ambiente universitário e fala que você confia em Jesus? Vai lá para a sua rede social... Falar sobre isso, para você ver como as pessoas vão começar a te criticar, mas muitas pessoas falam em nome de Deus e sequer o conhecem, entende? Sequer o conhecem. Invista na sua relação com Deus. Ame a Deus de todo o coração, com toda a alma, segundo as suas forças, quebre os seus ídolos, não negocie seus princípios, jamais relativize o Evangelho, invista no que é espiritual, junte tesouros no céu, renove o seu pensamento, transforme o mundo ao seu redor. Esse é o caminho. Jesus disse aos discípulos, eu estou dizendo isso para que a alegria de vocês seja completa. Do capítulo 13 ao 16 de João, Jesus diz, eu estou dizendo isso para que a alegria de vocês seja completa. Uma coisa precisa ser dita sobre a alegria. A alegria se trata de um estado interior. A alegria necessariamente não está ligada à ausência de qualquer tipo de sofrimento, mas ao contentamento. Então, vamos lá. Um texto que fala muito sobre alegria é quando Paulo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Pode até substituir a palavra, aprendi a estar alegre em toda e qualquer situação. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Já experimentei fartura, já experimentei a escassez. Ele está dizendo que na fartura, na escassez, ele... Consegue estar alegre. E ele escreve aos Coríntios dizendo assim: entristecidos, porém, sempre alegres. Então a alegria, esse estado interior, tem mais a ver com contentamento do que com ausência de sofrimento. Tem gente que está sofrendo, mas ainda assim tem alegria. Tem alegria. Você é brasileiro e você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Não é isso? Se tem um povo que acaba rindo, da desgraça, fazendo piada, é o povo brasileiro. Pode não ser na hora, é? mas logo em seguida, pode até não ser na frente da pessoa, mas logo em seguida, o cara sofre um acidente, perde a mão, as pessoas, brasileiro, chora com ele, acha que foi triste, ajuda, mas ainda assim bota apelido no cara de Maneta. É o brasileiro. Não estou dizendo que isso é, é certo, não, porque às vezes até a própria pessoa acaba se chamando de Maneta. Não estou dizendo que isso é certo, estou falando para você que o brasileiro entende esse negócio de ter alegria, ok? Porque senão, diante de tudo que a gente tem vivido nesse país, ao longo desses anos, todos esses 500 anos, 500 e poucos anos, né, o pessoal não estaria hoje, em plena pandemia, aglomerado lá no pagodinho. E sabe que o dinheiro não vai dar para pagar as contas no final do mês. Mas o importante é a alegria de hoje, não é verdade? Não é assim que o brasileiro vive? Mas vamos voltar para a Bíblia, que é mais interessante. Então, a alegria aqui tem a ver com contentamento. Não é com a ausência de sofrimento. Pode haver alegria nas aflições. E essa é a recomendação bíblica. Manter o ânimo, o regozijo. Regozijai-vos quando? Sempre. Sempre. No Senhor. Já a felicidade tem a ver com a ausência de sofrimento. Se você é feliz está feliz, isso tem a ver com a ausência de sofrimento, entende? Porque o oposto de felicidade é infelicidade. Às vezes, felicidade e alegria vão ser sinônimos, entende? Mas a felicidade tem muito mais a ver com a ausência de sofrimento do que realmente contentamento. E aí, Jesus chama os discípulos de bem-aventurados, mas diz que no mundo eles teriam aflições. E agora? Ou você é feliz? Tendo aflições, parece que a conta não fecha para nós. Então, pense na alegria, pense no contentamento. Jesus está dizendo aos discípulos, eu estou dizendo isso para que a alegria de vocês seja completa. Porque... No momento em que Jesus está dizendo que vai partir, vai deixar os discípulos, vai ser morto, como a alegria dos discípulos poderia estar completa a partir do que Jesus está dizendo. Jesus diz aos discípulos, vocês já estão limpos. Olha aí o motivo para alegria. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Essa é uma verdade de Jesus. Que deveria trazer alegria a você. Segunda afirmação que ele faz, eu continuarei unido com vocês. Eu continuarei unido com vocês. Cara, a vida está difícil, mas ele está dizendo, eu vou continuar unido com você. E estou dizendo isso para que a sua alegria seja completa. Você já está limpo por meio dos meus ensinamentos. Continue unido comigo e eu vou continuar unido com você. Jesus diz, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Você vai dar muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha a próxima afirmação de Jesus aos discípulos. Vocês receberão tudo o que pedirem. Essa afirmação é meio doída, né? Ué, pastor, tudo que eu pedir eu vou receber? A conta não está fechando. A conta não está fechando. Mas não é só isso que ele diz. Ele diz assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Ele diz assim como o pai, o meu pai, me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Então, a sua alegria precisa ser completa no, no tempo de hoje. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus ajustam você, purificam você nesse mundo cruel e mau. Porque Ele continua unido a você se você permanecer nele. E se você permanecer assim, você vai dar muito fruto. Apesar da aparente escassez. Se você estiver centrado nas palavras, no ensinamento de Jesus, você vai pedir tudo o que você quiser e vai receber, porque a sua vontade vai estar sintonizada à vontade dele. Ele te ama, independentemente da circunstância. Dá para ter uma alegria incompleta diante de uma situação dessa? Jesus disse, eu estou dizendo isso para que a alegria de vocês seja completa. Ele diz mais ainda, eu estou dizendo isso para que vocês não abandonem a fé. João 15, de 18 a 27, não abandonem a fé. O que Jesus está dizendo aos discípulos? Para que eles não abandonem a fé? Palavras que ninguém quer ouvir, olha o que ele diz. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram os meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Quando chegar o auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E eu, e sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. Vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Sabe quando a gente começa a abandonar a fé? Quando a conversa deixa de estar centrada em Jesus, para estar centrada em nós ou em qualquer outra coisa. Eu vou repetir aqui o que os versículos dizem. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele... Me odiou primeiro, então Jesus está se colocando aqui como primeiro. Se as pessoas do mundo me perseguiram, ele já é o centro de novo, certo? Se obedecerão aos meus mandamentos, mais uma vez ele está no centro de novo. O Espírito falará a respeito de quem? De mim. Vocês também falarão a meu respeito. Ele está dizendo essas coisas para que os discípulos não abandonem a fé. Nós carecemos de pessoas que centralizem as suas narrativas em Jesus, e não em si mesmo. E não em si mesmo. Gente, é uma coisa assim muito prática e muito simples, que a gente não atenta para isso. Entende? É, a gente se acostumou a dizer o seguinte, não, eu fiz, eu fui, eu, eu me formei, eu consegui um novo emprego. Tem algum problema em, em usar essa expressão? Tem algum problema? Tem? Não tem, não tem. Mas qual o problema de você dizer o seguinte, olha, Deus me deu um novo emprego. O Senhor permitiu que eu me formasse. Deus me deu um filho, Deus me deu uma casa. Eu consegui pagar a minha prestação? Não. Deus permitiu que eu conseguisse quitar a minha prestação. Por que, que a gente tira Deus das nossas narrativas? Porque a gente se sente diminuído? É isso? É isso? Mas a gente deveria ser diminuído mesmo. Essa, essa é a proposta da palavra de Deus, gente. A forma como a gente se expressa e fala já demonstra quem é o centro das nossas narrativas. Jesus está dizendo, eu digo isso para que vocês não abandonem a fé. Não pensa que você é a última bolacha do pacote, não. Se eles odeiam vocês, é porque eles me odiaram primeiro. Não é só com você que está acontecendo, só comigo Deus. Deus. Não é só com você que está acontecendo isso, não. Ele está dizendo, ó, oh, aconteceu comigo primeiro. Está se sentindo perseguido? Perseguiram a mim primeiro. Mas se perseguiram até Jesus, não adianta eu tentar mudar nada. Aí Jesus diz assim, se obedeceram aos meus ensinamentos, o que, que vai acontecer? Obedecerão aos de vocês também. Viu a referência? Obedecerão a mim, obedecerão a vocês. Então falem a respeito de mim. Até o Espírito Santo vai falar a respeito de mim. Jesus é a nossa referência. Mas a gente gosta de construir ídolos, de criar ídolos. E abandonar a fé. Jesus diz mais ainda, eu estou dizendo isso para que vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Ou seja, o caldo vai entornar e Jesus está dizendo, lembrem que eu já tinha avisado a vocês que isso ia acontecer. É por isso que eu estou falando. E o que Jesus está avisando? Vocês serão expulsos das sinagogas. João 16, de 2 a 3. Vocês serão expulsos das sinagogas. E chegará o tempo em que qualquer um que, que os matar, pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Quando eu li esses textos, eu lembrei, por exemplo, da Inquisição. Um período medieval, onde a igreja, achando que estava fazendo a vontade de Deus, perseguia... Pessoas, principalmente mulheres, acusava de feitiçaria e queimava na fogueira. Gente que achava que estava fazendo isso em nome de Deus. Quantas guerras não foram construídas ao longo da história em nome de Deus. Qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. E aí para você não achar que a Inquisição está muito longe de nós, é da mesma forma como a gente resolve as nossas diferenças ideológicas, por exemplo, política. A ideologia, como é que a gente resolve isso? Matando em nome de Deus. Quantas pessoas estão hoje na internet falando em nome de Deus? Anulando pessoas, quebrando relacionamentos em nome de Deus? Conclamando a violência em nome de Deus? E para ficar claro mais uma vez aqui, para você não achar que eu estou tomando partido, eu vejo... Circunstâncias assim, tanto em quem é de direita quanto quem é de esquerda. As nossas diferenças teológicas. Quer ver uma coisa que hoje eu acho ridícula, mas talvez eu não tenha pensado sempre assim? Imagina você excluir alguém da igreja porque a pessoa tem um posicionamento teológico diferente do seu. Aliás, se tiver um posicionamento teológico diferente do nosso, a gente nem deixa entrar. Não é assim? Nem deixa entrar, gente. Ué, imagina, chega alguém na, na igreja, sei lá, foi eleito presbítero. Aí chega lá diante do conselho e fala assim, irmãos, é, eu tenho uma extrema dificuldade com a doutrina da predestinação, eu não entendo, não creio, não acredito. Ele vai ser ordenado? O cara é crente, trabalha na igreja, é dizimista, dá bom testemunho, mas como ele discorda da teologia, não pode. E vai pensar, se ele dissesse isso quando foi batizado, talvez ainda também não pudesse nem entrar. Vai, vai batizar, vai se batizar, fazer profissão. Chega no conselho, pergunta assim: O que, que você acha do batismo infantil? Aí o outro fala: Não concordo. Vai entrar? Está percebendo? Eu não estou falando que essas coisas para nós, como igreja, como, é, que não fazem parte de uma identidade nossa presbiteriana, mas não é essa a identidade que eu estou falando. Eu estou falando sobre a identidade cristã, entende? Eu estou falando não de uma identidade institucional. Eu estou falando que às vezes a gente mata pessoas em nome dos nossos posicionamentos teológicos. E a gente deveria simplesmente sentar, tomar um café, discutir, debater, ponderar, chegar a um consenso ou não, ter outra conversa se não chegou a consenso, caminhar dialogando. A não ser que a pessoa diga, eu não acredito que existe um só Deus, Criador dos céus da Terra, eu não acredito que a Escritura é a Palavra de Deus, e não acredito que Jesus é o único Salvador. Aí o negócio complicou, né? Mas você entende isso? Diferenças litúrgicas. Quanta gente não foi expulsa da igreja por causa de palmas, de levantar a mão. Gente que sentava na igreja, Ficava emocionada com a música e chorava. E era chamada para o conselho. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Chamada para o conselho para poder... Ô, irmão, aqui a gente não chora, não. Aqui é razão. O outro vai lá, fez uma oração, o outro foi lá e deu um glória lá atrás. Chamou no final do culto. Ô, irmão, aqui a gente não mete glória, não. Ó. Em nome de Deus. Jesus diz, eu estou dizendo isso para que vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Vocês vão ser expulsos da sinagoga. Qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus e não, irmãos não adianta eu seria leviano se eu não dissesse para vocês que como pastor às vezes eu tenho medo de ser expulso da sinagoga ué. não pensa não muitos pastores muitos pastores para vocês terem uma noção recentemente eu disse isso, acho que eu até contei para vocês, que num grupo de pastores, a gente estava orando e estamos estudando um livro, e eu percebi exatamente quando foi que eu decidi negar tudo aquilo que eu tinha experimentado na minha adolescência e é, mocidade. Quando eu me apresentei ao presbitério, eu fui pressionado, e disseram, eu ouvi um fulano falando no corredor para outros pastores, a gente não pode aprovar esse menino porque ele é pentecostal. Não vamos aprovar ele. Cara, eu não tinha feito nada de pentecostal lá no, na reunião. Mas eu sabia que eu não me encaixava tanto no sistema. Naquele dia, após a aprovação, eu decidi negar tudo aquilo que eu tinha experimentado e me ajustar ao sistema, para ser aceito. Sabe como é que eu descobri isso? Nessa conversa, orando e, e conversando com os pastores, e eu falei, cara, eu comecei a identificar aqui qual foi o dia que eu, que eu abri mão de muita coisa, qual foi o dia que eu parei de, de orar, acreditando realmente que Deus podia curar a pessoa que eu estava orando ali. ó. E eu falei, foi nesse dia. E como Deus falou isso para mim, como se Deus dissesse isso para mim. Rapaz, não era isso, mas foi isso que você escolheu. Eu vou fazer agora 23 anos de ordenado. E eu digo para você que nos últimos cinco anos eu tenho experimentado coisas muito mais profundas, espiritualmente falando, do que nos anos anteriores. E eu acho que eu nunca fui um mau pastor, alguém que não se dedicasse à igreja, que não fosse crente, nada disso. Mas a minha experiência com Deus foi limitada. É isso. Porque a gente não quer ser expulso da sinagoga, né? Então, pois é. Muito bem. João 16, de 8 a 11 diz assim: Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Quem é que vai convencer as pessoas do erro? Sou eu? Quem vai convencer? É o Espírito Santo. Convencimento é obra do Espírito Santo, não é nossa obra. Entende? E, e é muito bom falar sobre isso aqui. Você pode... a gente está beirando 2022... Né, vamos ter eleições, uma série de coisas, eu quero que você se lembre dessas palavras aqui, se lembre disso, convencimento do que é errado, do que é pecado, do que é direito e justo, convencimento é obra do Espírito Santo, você pode bater na mesa, jogar a mesa para o alto, você pode xingar, espernear, escrever, ofender, ferir, romper relações, nada disso tem o poder de convencer, que vai convencer é o Espírito Santo. A gente tem que parar de lutar da forma errada. A única coisa que pode mudar a vida do ser humano é o Evangelho. Se a gente pregasse mais o Evangelho e menos as outras coisas, talvez a sociedade mudaria. Mas a gente está impregnado de tanta coisa, entende? E a gente quer fazer um papel que não é nosso, a gente quer convencer ideologicamente. Não é por aí. Que fique claro que eu não estou dizendo para você que você não deve expressar a sua opinião, tá certo? Não é isso. Mas até quando você expressa a sua opinião, cara, o Evangelho não pode estar fora da forma como você se expressa. Entende? Não pode estar fora, tem que estar dentro disso daí. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai. Vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Simples assim. Às vezes a gente está no gabinete a pessoa fala assim, não, pastor, porque fulano, porque ciclano, de fora da igreja, não é, nem é crente, fez isso e isso comigo, não sei como é que pode, no trabalho e tal. Mas não é, mas... Fulano é crente tem uma experiência com Jesus, vive o Evangelho, você só poderia esperar isso de pessoas assim, ué, não tem surpresa nenhuma, não tem surpresa. Agora, a gente é que não pode agir e nem reagir da mesma forma. Pensa nisso aqui, é porque não crê nele. As pessoas estão erradas, Jesus está dizendo, a respeito do pecado, porque não creem nele. Estão errados a respeito do que é direito e justo pelo mesmo motivo. Eu estou dizendo isso para que vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Paz. Jesus diz... Quando o Espírito da Verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. Dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Eu os verei novamente aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Então, diante de tudo isso, tenham paz. Tenham paz, é isso que Jesus está dizendo. Tenham Deus que está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo, entende? É claro que Jesus diz: vocês vão chorar, vão ficar tristes, as pessoas do mundo vão ficar alegres mas essa tristeza de vocês virará alegria, disse Jesus. Nós somos gente da esperança. Jesus diz, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. João 16, 32. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Olha que coisa legal. Os discípulos poderiam ficar movidos por uma grande culpa por terem abandonado Jesus, e essa culpa seria um entrave. A Jesus está dizendo, ó, oh, eu não estou só, o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, uma paz que excede todo entendimento quando eu era criança eu aprendi uma música que dizia exatamente isso esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor, não olho as circunstâncias olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou mais recentemente a gente cantou uma oração que diz isso Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Uma vida sem culpa, mas com fé, esperança e Coragem concluindo, eu diria para você, parafraseando Rubem Alves: Discipulado é isto o processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras que nos ensinam. Eu não sou eu, eu sou as palavras que Jesus e os demais discípulos em todos os tempos plantaram em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua, mas para isso, eu terei que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, e seguir em frente. Como disse, Max Lucado, Deus nunca disse, que a jornada seria fácil, mas ele disse, que a chegada, valeria a pena. Então querido, Conte comigo para a sua jornada, viu? É isso. Porque eu conto com você. Conte comigo. Eu conto com você. Lembrem das palavras de Jesus e centralizem suas narrativas nele. E tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem, ainda que a gente não esteja vendo. Acredite. Tenha fé. Feche seus olhos. que Deus tem falado a você, o que Deus tem te ensinado, eu não estou falando aqui na igreja simplesmente, mas na sua casa, nas suas orações, nas suas leituras, na vida que você vive, o que Ele tem te ensinado, o que Ele tem falado a você, de forma pessoal, E se ele tem falado a você, se ele tem tentado ajustar você, como você tem respondido? Você continua se esquivando, dando desculpas? Ou você quer que ele se aprofunde no que ele está tratando? Senhor, nos ensine, nós precisamos aprender, precisamos, ó Pai, ser marcados pelas Suas palavras, precisamos, Senhor, ainda que a vida se agite, ter uma vida de paz, de tranquilidade, de esperança, de fé porque o Senhor nos avisou que seria assim, difícil. Pessoas enganosas, enganadoras e enganadas ao nosso redor, porque não conhecem a Ti, mas que não podem nos desestabilizar, que o Senhor nos dê sabedoria para não desviar o foco da sua jornada. O Senhor deve ser o centro das nossas ações, reações, dos nossos pensamentos. Não permita, Senhor, que a gente continue construindo os nossos ídolos pessoais. Que o nosso coração seja entregue a Ti totalmente. Em nome de Jesus.